1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《为儿女守望》这个系列专题的分享当中。今天我们将会继续的分享这个系列的话题。在今天，我将会给大家带来一个特别蒙鼓舞的见证，就是为孩子祷告蒙应允的一个真实的见证。在我们的基督徒当中，有一对夫妇，他们说。从他们的儿子大约两岁开始起，她的丈夫和她就在家里开始有固定的小组祷告聚会。他说：“我们教会组织了一些家庭小组，我们夫妇是负责带领其中的一组。在聚会中，我们逐渐的体会到小组的需要日渐庞大起来，每月一次的聚会实在无法应付这些需要。”因此，我们在每个月又增加了另外一晚上，是专门给成人的祷告聚会。在这个祷告聚会里，我们会为各种需要祷告，但其中要求为孩子带导的分量却非常的大。因着这样的缘故，他们觉得我们有需要用一整天的时间和孩子们在一起。专注而详细的为我们的孩子祷告，这段他们称之为“为我们孩子的生命代祷”的时间，变得非常的受欢迎，以至于人们再三的要求他们举办。当时，大家都还没有想到这会变得多么重要，只知道跟随主的引导来学习如何的为孩子代求。当他们看到许多的祷告得蒙应允的时候，大家就一同的快乐。在圣经中，上帝告诉我们说：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。”另外，在《生命记》中也提到：“若不是耶和华。”一个人怎能追赶千人？两个人怎能使万人逃跑呢？由此，我们就可以想到，当有十到十二对父母在一起祷告，并且为他们的孩子向上帝哭求的时候，那种力量将会是多么的强大啊！在圣经的耶利米哀歌的二章十九节，上帝似乎是在命令说：“夜间。”每逢浇耕的时候，要起来呼喊，在主面前清心如水。你的孩童在各世口上受饿发昏，你要为他们的生命向主举手祷告。当我们用热烈的心为孩子祷告，并渴望祷告得蒙应允的时候，这段经文的描写真是十分的淋漓尽致。听众朋友。这个小组在过去的几十年间，有太多的祷告得蒙了垂听，而仅仅是这些见证，这位姐妹说，足以让我为所有相关的父母、子女写一本书。然而，她说她想到一个特别的实际的见证和例子，因为这是他们当初第一次祷告时的一个直接的成果，并且小组中的每个人。都对他有着极深的负担，就是属灵的牵挂和责任。他说：“事情是这样的。当时有一位单亲的妈妈，他当时请求大家为他的女儿祷告，让他的女儿认识主。但是父母的离异使女儿的心灵受到了创伤，因而离开了主。于是大家就为他的女儿祷告。”一个最明确的事项之一，就是让他得到保护，因为大家知道，一旦孩子们选择脱离上帝祝福的这个荫庇和保护，就是将自己暴露在危险和伤害之中。在经过几星期祷告之后的某一天深夜，这位女儿开车经过高速公路，却被一位冲上了分隔岛。以全速反向行驶的醉汉迎头撞上。后来医生说他没有 死， 实在是一个奇迹。但是他的头部、脖子、肩膀和背部都受到了严重的撞伤。经过大家持续的祷 告， 还有医院不断的诊 治， 女儿的身体和灵性终于都完全康复了。她和母亲。以及大家所有为他祷告的人都相信，如果意外发生之前我们没有为他的生命代求，他一定活不下去。今天，这个女儿拥有一个幸福的婚姻，拥有一个美丽的女儿。她本身也成为一位很虔诚的基督徒，并且在教会里担任秘书和助手的工作长达好多年之久。而每当大家看到他的时候，就觉得他永远都是一位奇妙的提醒者，让大家常常想起祷告的父母所产生的大能。尤其是当应允尚未来到的时候，持续的祷告会有多么大的果效？各位做父母的朋友们，可能我们觉得为孩子祷告最难的部分。可能就是等待祷告蒙应允的那段时间。有的时候祷告很快就得蒙应允，但很多时候并非如此。当祷告尚未蒙应允之时，我们常常会变得很沮丧、失望，甚至于生上帝的气。每件事情看上去似乎毫无指望，我们真的想放弃算了。有的时候。虽然我们已经为孩子拼尽了全力，也衷心祷告了，孩子却依然做出了拙劣的选择，然后自食其果。这个时候，不管孩子的年龄有多大，父母亲都很难再守望下去。如果说你的孩子做出一个拙劣的决定，不要苛责自己，并停止祷告。要和孩子保持畅通的沟通管道，持续的为他们带球，并宣告上帝的话语。不要放弃。相反的，你甚至要下定决心，更加专注的祷告，要和其他信徒一同祷告，坚定站稳，并且说：“我只是刚刚要开始征战。”各位做父母的朋友们，在这个过程中。您一定要记住一件事情，那就是你征战的任务是祷告，而真正在战场上征战的是上帝。你也要记住，你并不是和孩子征战，而是和那恶者魔鬼撒旦征战，他才是你的仇敌，不是你的孩子。要在祷告中坚立，直到你看见孩子的生命有了重大的突破。关于这种毅力，最激励人心的圣经经文就是大卫所写的：“我要追赶我的仇敌，并要追上他们，不将他们灭绝。我总不归回。我要打伤他们，使他们不能起来。他们必倒在我的脚下，因为你曾以力量束我的腰，使我能征战。”你也使那起来攻击我的都伏在我以下。我们看到，大卫在工作没有完成之前是绝对不会停止的。我们也不应该停止，我们应该一直祷告到看见答案为止。如果你对上帝或对你的孩子心存怨气，无法原谅。可能，即使是慈爱的父母亲，也难免会有这种感觉，对不对呢？这个时候，你要十分诚实的告诉上帝。如果你觉得失望无助，就必须清楚的向上帝陈明，不要活在负担的情绪和愧疚中，这样的情绪会使你和上帝隔绝。要坦诚的把自己所有的感觉告诉他。然后求他原谅你，并且扶持你。更重要的就是，请上帝指示你下一步该怎么走。最为重要的一点就是，不要对未蒙应允的祷告心生失望、沮丧，以至于停止祷告。刚才的见证已经告诉我们，在祷告还没有蒙应允的时候，其实上帝早就已经开始动工了。他知道你一切的需要，他更知道你孩子的。所以，亲爱的父母们，不要停止祷告，更不要失望。无论在怎样的境况中，那坚持到底的必然得胜。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友。各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。那今天呢，我们和您来到了这个节目当中的一个小栏目，叫做好书分享。我们一直以来和您分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书虽然至今呢有一百多年的历史了，但是这本书却对于我们现在的人有许多的帮助，特别是在家庭方面，在教育自己的子女方面，都有着特殊的意义。那今天我们将和您继续的来分享这本书的第79章：康乐活动至为需要。康乐活动。是优良工作所不可或缺的。用于体育活动的时间不是虚掷的。给予全身各器官和能力以适当的操练，这对于优良的工作乃是不可或缺的。人若不住的绞用脑汁，而身体其他各器官却静息不动，则在体力和智力方面都必受亏损。身体组织上的健康既被剥夺，心智也损失了清新的活力，而结果便造成了一种病态的兴奋。有关睡眠和操作的时间，需要慎重的予以安排。我们必须有休息的时间，康乐活动的时间，以及默想的时间。节制的原则所包括的范围。脚比许多人所想象的更广泛的多呢。学生需有休憩的时间，凡从事研究的人都需要休憩的时间。脑部不易孜孜不辍的思想，因为那精巧的智力机械可能渐渐发生损坏的现象。身体与脑部同样都需要运动，有时。往往因为要注意康乐活动与体育等事，无疑的就要更动日常作业的程序。但这种更动实际上并无妨碍，在增添身心的元气时，养成一种不自私的精神，并借着共同的兴趣和友谊，将师生联络起来，这样所费的光阴和精力，必能得到百倍的报偿。青年有一种好动的经历，往往产生危险。这种经历可借良好的康乐活动而得以发泄。在防御罪恶方面，使思想灌注于有益的事，比较无数纪律与训育上的限制更有价值。在办公室工作的人，也需有康乐活动的时日。我见到只有少数人觉察，在办公室内身负重责之人所从事的乃是一种不断折磨人的工作，他们日复一日、周复一周地被困禁于室内，而由于经常绞用脑汁的缘故，他们的体质便受到了亏损，因而危及生命。这些弟兄都有骤然病倒的危险。他们并不是长生不死的，若不改变一下环境的话，他们势必都要累坏了，而成为圣功上的一大损失。甲乙丙等位弟兄实在是我们中间举足轻重的人物，我们若使他们困于室内不断的操劳，因而损害他们的健康，这乃是极不合算的事。他们除了发热，或其他的病假之外，都没有机会变换一下生活环境。他们应该常常有所调剂，也应该常常和他们的家属同享整天的康乐活动，因为他们的家属几乎完全没有机会和他们在一起了。也许他们不能同时休假，但他们应该安排他们的工作，能使一两个人离开。有别人代替工作，而后让代替他们的人轮流享受同样的机会。我们指示甲、乙、丙等位弟兄，应将保持上帝赐予他们的健康与体力的事，视为宗教方面应尽的义务。主并没有要求他们在这个时候为他的圣工而殉身，他们这样的牺牲。绝不能得到什么奖赏，因为上帝乃要他们继续存活，寻求无害而具有教育性的康乐活动。有些康乐活动的方式，对于心意和身体均大有裨益。蒙启迪而有辨别力的头脑，必能找到许多种娱乐与消遣的方法，其性质不但是无害的。而且更含有教育的意义。户外的康乐活动，莫想上帝在大自然中的作为，都是大有裨益的。我相信，在我们设法恢复精神并振奋体力之时，上帝也要求我们将一切的精力与时间用在治家的目标上。我们可以像今天这样的彼此聚游。使一切所行的都归荣耀与上帝。我们能够，而且也应该以这样的方式举行康乐活动，使我们配更成功地履行那授予我们的责任，并且影响所及，更可使一切与我们交往的人得意。尤其是像今日这样的场合，应该使我们众人的心都欢喜快乐。我们能在回家之后心思长进，体力复苏，怀着更美的指望与更大的勇气，重振精神以从事我们的工作。上帝邀召青年，上帝邀召每一个青年，说：“我儿，要将你的心归我，我必保守你的心洁净，我也必以真实的幸福满足你的心愿。”上帝喜欢使青年们快乐，故此他深怨他们将自己的心交托他保守，比使他所赐的全身一切官能都维持活泼健康的状态。他们拥有上帝所赋予的生命之恩赐，他使心脏跳动，他赋力量与每一官能，纯洁的享乐。绝不会是上帝所赐的任何禀赋贬值。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请记：香港九龙。中央邮政局信箱71030号，香港九龙中央邮政局信箱71030号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友。我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中。亲爱的听众朋友，我们生活中吃到的很多食物。都是用面粉做的，可以说米面是人们食品的两大主食。这段时间，春雨将会和您分享和面有关的一些话题，比如像快速发面法、怎样和面不粘盆等等。今天啊，还要和你分享一个很实用也是很有趣的家庭小妙招，叫做干硬馒头大变身。我看到很多的朋友们喜欢用面粉做的馒头吃，但是馒头放置时间过长，或者是保存不当，就会变得又干又硬又瘪。这丢了太可惜，这吃着吧也太硬了。这个时候，您不妨想个办法，给这些又干又硬的馒头变一变身，将它成为人人爱吃的美食。您可以将干硬的馒头切成片在盐水中浸一下，也可以先在水中浸一下，再放入已经搅拌好的鸡蛋中浸一下，然后油炸。这个时候，香喷喷的鸡蛋馒头片就做成了。还有一个方法可以帮助你把干硬的馒头变成美味的丸子。您可以将干硬的馒头剁成碎末。根据自己的口味加入盐、葱末、姜末、蒜末以及其他健康的调味品，然后呢再加适量的水，把它和匀，揉成丸子，或者蒸或者炸，都可以做成可口的素丸子，很美味的。经过了这些变身之后，相信你们家的干硬馒头很快就会被一扫而光了，尤其是小孩子。一定会觉得又可口又新鲜，爱不释手呢。所以您一定要记得我们今天分享的干硬馒头大变身，为您的烹饪带来更多的美味、更多的享受和乐趣。好了，我们今天的贴心小管家就和您分享到这里。是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，w o。V-O-N-Y-U,